0: Renaud Days, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, porte de Versailles, en partenariat
1: avec Brico Dépôt.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne en direct du forum Renaudez qui a lieu pendant deux jours à la Porte de Versailles. On est parti pour la table ronde Brico-Dépôt et énergie. La rénovation énergétique n'a jamais été aussi simple. Et pour ce faire, j'accueille Peggy Sadier. Bonjour. Bonjour Bérenice. Vous êtes directrice e-commerce et expérience pour Dépôt. Rémi Page, bonjour.
3: Bonjour Bernice.
2: Co-fondateur d'Energie et puis euh, anciennement euh, Rude aussi.
3: J'ai eu pratiqué un petit peu.
2: Et d'ailleurs, on a des chances de gagner ou pas Est-ce que les bleus ont des chances de gagner Mais on va ah.
3: gagner. On va gagner. On
2: va gagner, voilà, <rire> j'aime <rire> entendre ça. Euh, Laurent aubel bonjour.
3: Bonjour, Érenice.
2: Vous êtes artisan-couvreur à Toulouse et également entrepreneur, fondateur de Nous, les Artisans.
1: Absolument, une chaîne YouTube.
2: Et évidemment, notre euh, star du jour.
1: Okay.
2: <rire> Sylvain lévy Valency, qui euh, va justement nous donner aussi son avis, son expertise sur le sujet. Comment allez-vous, Sylvain
0: Bonjour Bérénice. Vous voulez que Comme... je vous le dise oui. oui. Je vais vous le dire. Voilà. J'aime les artisans. J'adore les artisans. Nous ne sommes rien sans les artisans. Et c'est un ancien compagnon du que vous le dites. Ah, Ça, c'est hyper important. Je suis très content que vous soyez là, parce qu'avec <rire> la présence de Bricot-Dépôt et Rémy quand même, un rugbyman, on a ce que fait la France de mieux. On a raison de dire que la France a beaucoup de talent et c'est de ça dont on va parler, puisque la rénovation énergétique, ça touche les Français et ça ne se fait pas qu'à Paris, ça se fait partout dans les territoires.
2: Alors, justement, Brico-Dépôt, c'est 123 magasins dans toute la France. Vous avez un, un positionnement très clair, hein, avec euh, des prix très forts, euh, quasiment imbattables, et un ADN qui est de soutenir absolument le pouvoir d'achat euh, des Français. Ça, c'est votre, votre credo. Euh, pourquoi vous êtes, en vous êtes engagé sur la rénovation énergétique
4: Alors, on a plusieurs raisons, euh, Bérénice, euh, d'engagement sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc, le premier déjà, c'est le positionnement et l'engagement de brico Donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, avec nos prix bas, on a un leitmotiv qui est extrêmement fort c'est faire en sorte qu'aucun Français n'ait à renoncer à ses travaux. Donc, du coup, aujourd'hui, avec les sujets de rénovation énergétique qu'on va vous présenter, on va être pile poil dans ce créneau-là. Le deuxième sujet, c'est aussi, vous l'avez dit, un positionnement qui est simple et efficace. Avec une action toujours tournée vers le client, que ce soit le client du coup particulier, mais également le client professionnel. Donc en réfléchissant, en se disant, on a un marché sur la rénovation énergétique, on a historiquement entre 10 et 15 de notre chiffre d'affaires qui se fait déjà en fait sur tout ce qui est confort et de rénovation énergétique. On a souhaité aller plus loin et proposer un parcours d'accompagnement qui soit complet. Et c'est pour ça que du coup on a fait, on s'est adossé un, un partenaire délégataire expert sur tous les sujets de rénovation énergétique. Alors Rémi, pouvez-vous nous présenter Énergie en quelques
2: phrases
3: En quelques mots, peut-être vous l'avez entendu, donc acteur toulousain. Donc, au ça s'entend euh, On a différentes branches, différents cœurs de métiers d'activité. Le premier, c'est celui du financement de la transition énergétique, puisque Peggy l'a bien souligné, nous sommes une structure délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. On a ensuite l'adressage de l'industriel français pour l'accompagner dans sa décarbonation et puis enfin toute la partie du savoir-faire, de la valeur ajoutée autour de la rénovation et donc plus précisément la rénovation globale. Suivi pilotage et contrôle des opérations.
2: Mmh. Alors justement, vous avez décidé de, de nouer un accord de, de
4: partenariat. Comment ça s'est fait Quelle est la genèse de, de, de ce projet Alors la genèse, elle s'est fait côté brico-dépôt, justement, donc par rapport aux différents arguments qu'on a pu évoquer, donc le marché, l'orientation euh, autour du client. Et puis, il y a un argument qui est extrêmement fort aussi, c'est que Bricot Dépôt est fortement engagé sur tout ce qui est RSE. Donc, la genèse du projet, c'est celle-ci en Et interne. ça, c'est depuis toujours Ça, c'est depuis toujours. Et en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on va en fait faciliter la vie de nos clients sur ce marché de la rénovation énergétique Parce que j'imagine qu'on l'abordera sur la table ronde, mais il y a quand même des freins clients qui la sont soir. extrêmement forts aujourd'hui, que ce soit bah, sur le choix des artisans, mmh. sur la partie financement, la partie administrative. Donc, on a commencé à lancer un appel d'offres, en fait, pour trouver un partenaire qui soit extrêmement costaud et expert à nos côtés. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé à ce partenariat avec avec énergie avec un critère, un cahier des charges de critères extrêmement important et très sélectif. Et voilà, ce qui a fait qu'on est parti avec énergie, c'est l'expertise, il y a aussi une histoire d'homme, mais surtout un parcours client aujourd'hui qui est digitalisé, j'imagine que Rémi le présentera tout à l'heure, qui est extrêmement important. Au-delà de ça, sur l'ADN de Dépôt, toujours avec ce soutien du pouvoir d'achat, ce qui était important aussi pour nous, au-delà du parcours client, c'était de se dire, comment est-ce qu'on va faire que nos clients, demain, ils aient le plus faible reste à charge du marché, en fait, à payer quand ils sont dans le cadre de rénovation énergétique. Et du coup, on est arrivé avec Rémi à ce partenariat. Et alors, pour vous, Rémi, ça a été une évidence, ce partenariat
3: Oui, alors. Nous, historiquement, en fait, on s'est déployé autour des bailleurs sociaux, 5 oui. de copro. On a eu rénové jusqu'à 35 000 logements par an. Et puis ensuite, donc, il y a deux ans de cela, on s'est dit, on doit parler aux particuliers à projets. De plus en plus, en fait, il y avait des demandes. Surtout et avec des...
2: la loi Climat et Résilience.
3: Et exactement. Et tout ceci, en fait, vient en fait, de la volonté du législateur. Peut-être on en parlera tout à l'heure, notamment avec, avec des gens qui opèrent. Le législateur a dit, on va passer, en fait, de rénovation élément par élément vers des rénovations globales, c'est-à-dire des rénovations prises en sandwich entre le passage d'un bureau de contrôle et le passage d'un bureau d'études. Ce qui demandait en fait une montée en compétence et en gamme et nous avions besoin pour cela d'acteurs dans la communication pour nous accompagner justement à drainer ces particuliers projets. Mmh.
2: Alors là, vous avez euh, évoqué euh, la loi, euh, la réglementation. Oui. C'est vrai que euh, la loi Climat et Résilience est là. Maintenant, on ne peut plus échapper avec des, des normes, avec des dates. Euh, voilà, Un calendrier avec ce nouveau euh, DPE, hein, le Diagnostic de Performance Énergétique, euh, qui euh, oblige les propriétaires, bailleurs, pour l'instant, euh, à faire des, des travaux de rénovation. Ça en fait partie. Euh, C'est vrai que bah, les particuliers, nous, on en reçoit beaucoup sur, euh, sur Radio Emo, hein, des particuliers, des professionnels, ils sont perdus. Euh, dans toutes ces règles, dans toutes ces réglementations, dans toutes euh, ces lois. Ça fait partie, c'est le premier accompagnement en fait, leur expliquer euh, à quoi ils ont le droit.
4: Tout à fait. Donc déjà côté Brico dépôt, donc, je vous le disais, hein, de manière native, euh, on accompagne bah, les travaux des Français. Donc déjà c'est notre ADN. Euh, on a un nombre de clients assez important, hein, plusieurs millions, vous en doutez, euh, qui, qui gravitent aujourd'hui dans, dans nos magasins. Et donc, on a formé aussi les équipes, donc, euh, grâce à l'expertise d'énergie, à tout ce qui est autour de la rénovation énergétique. Donc, ce qui permet d'avoir, effectivement, quand il y a quelqu'un qui arrive dans, le, dans les magasins Brico-Dépôt, bah, de faire cette première démarche d'accompagnement. Et une fois que cette première démarche est faite, on renvoie du coup vers les équipes euh, d'énergie. Là, il y a un call center, etc., mais Rémi le présentera bien mieux que moi, avec également un parcours digital qui est vraiment hyper facilitant pour les clients. Alors justement Rémi, pouvez-vous nous, nous détailler ce, ce parcours, cet accompagnement
3: Oui, tout à fait. Euh, on a essayé en fait tout simplement de prendre les gens par la main. On le disait tout à l'heure, le parcours du rénovateur aujourd'hui, c'est un véritable parcours du combattant. Donc on avait besoin de lui donner en fait des solutions. L'ambition qu'il est notre avec Bricodépôt, c'est relativement accessible, puisqu'on se doit en fait d'amener une rénovation énergétique simple, humaine et performante. Et c'est tout le service que nous amenons à travers Bricodépôt à leurs clients. Simple pourquoi Parce que, et on le voit, on en a eu échangé pas mal de fois, une complexité dans l'apport des aides, une complexité aussi dans l'aspect opérationnel. On a aussi le côté humain qui est de plus en plus prégnant. On parlait tout à l'heure de rénovation globale qui était de plus en plus chère. Et donc, en ce sens, on se doit d'être très proche dans les prises de décision. Et puis, enfin, performante parce qu'on se doit d'être au rendez-vous de la performance, de la performance économique et aussi de la performance énergétique.
2: C'est l'objectif premier. Exactement. Alors vous parlez de rénovation globale, c'est vrai qu'on va peut-être faire un point pour nos auditeurs, il y a la rénovation globale, euh, et puis avant ça c'était la rénovation élément par élément en fait. Oui
3: tout à fait. Euh, on on s'aperçoit combien le législateur aujourd'hui est prégnant dans le marché de la rénovation énergétique, et depuis justement ses souhaits de législateur, il organise les choses. On avait une rénovation historiquement qui était positionnée sur de l'élément par élément. On avait pour habitude de faire de l'isolation de com, changement de pompe à chaleur, etc. Le législateur a demandé de pousser en fait cette expérience de rénovation énergétique vers en fait ce qu'il appelait la rénovation globale. C'est une rénovation qui prend l'état initial du logement pour la mener en fait vers un état final, avec en tout cas à l'entrée une étude thermique et au final le passage d'un bureau de contrôle. Justement pour permettre des rénovations plus performantes et permettre justement de déployer en fait tout un aspect financier derrière. Mmh. Notre, notre souhait avec Brico Dépôt et c'est comme ça qu'on a constitué les choses, c'était d'une part en fait de pouvoir acquérir donc ces clients potentiels et de pouvoir les accompagner. Un accompagnement d'abord, et peut-être c'est le plus important, singulier, on se doit systématiquement en fait de coller à la demande du client ou au moins de savoir l'accompagner dans sa démarche de recherche de solutions. Et puis ensuite, notre parcours, c'est de pouvoir le prendre par la main à travers notamment l'appareillage digital qui est le nôtre pour l'amener jusque la meilleure solution opérationnelle en termes de financement et puis in fine en termes de performance.
2: Alors quand vous parlez d'accompagnement client, là, ce sont des, des particuliers ou des professionnels
3: L'offre aujourd'hui est réservée aux particuliers à projet, plus précisément des gens qui jouissent d'une maison individuelle. Et donc nous les prenons en fait depuis leur interrogation et nous les accompagnons à travers des solutions qui permettent justement de les accompagner si ce n'est sur une rénovation globale vers une rénovation performante.
2: Sylvain.
0: C'est un sujet qui est un, un sujet. Je n'en ai mette un peu plus de son là dans le retour. C'est un sujet hyper important, c'est la loi hein, du 21 août 2021, le décret d'application qui est sorti et qui a fixé un calendrier, qui est, qui est un calendrier contraint. Soyons très clairs, ce calendrier, il est juste impossible à tenir.
2: Il est déjà commencé. Puisqu'il hein.
0: puisqu prévoit 2025, 2028 et 2034 une sortie de, au minimum, 4 lettres sur les étiquettes énergétiques, sur les sept lettres énergétiques, hein, A, B, C, D, E, F, G. On sait déjà que euh, les lettres E et G et G plus sont concernées par leur retrait, en fait, du marché locatif, notamment euh, privé, à l'horizon de 2024-2025. C'est un vrai sujet euh, euh, social. Et donc, le, le vrai blocage, et c'est là qu'il faut saluer l'initiative de Bricot-Dépôt avec énergie, c'est la clé de lisibilité et de compréhension. Ça, c'est statistique. Plus de 80% des personnes interrogées n'entravent rien, mais rien, à la lecture des aides. On, on a ma prime Rénov, on a ma prime Rénov Sérénité, on a les élargissements. Alors, il a... y a
2: France Rénov qui a été fixé <coughs> récemment.
0: Alors, France Rénov, c'est le grand portail qui regroupe qui s'appelait euh, Ma Prime rénove et qui est maintenant regroupée par France Rénovation et France Rénov' Mais c'est plus clair. Qui rassemble les, les aides. Alors, plus clair, si on veut, en fait, le problématique aujourd'hui, c'est d'avoir les, les points de repère qui soient les plus simples possibles. Ça, c'est le premier écueil, la lecture. Le deuxième écueil, c'est que bah, les restes à charge ne sont pas neutres. Hein. Bien sûr. On a des coûts de rénovation et vous nous en parlerez, messieurs. Qui peuvent aller de 20 000 euros à 100 000 euros, hein, euh, selon la taille, euh, soit des biens, soit c'est une, une maison, soit c'est une copropriété, en sachant que sur, sur une copropriété, ça peut monter rapidement à plusieurs millions d'euros euh, de, de, réno, de rénovation. Ensuite, vous avez l'aspect législatif. Donc, on voit bien qu'à titre du particulier, qui est le cœur, en fait, du réacteur pour vous, Brico-Dépôt, dans l'idée de la sauvegarde du pouvoir d'achat, euh, sauvegarder le pouvoir d'achat quand on est une grande enseigne, ce n'est pas une idée vue de, de l'esprit. C'est une réalité qui touche les Français au quotidien. Quand on voit la hausse de l'inflation, quand on voit la hausse des prix des matériaux, on voit bien que ça a une incidence extrêmement importante. C'est le financement du reste à charge qui restera, à mon avis, et c'est la question que j'aimerais vous poser à tous, la clé en fait de la réussite dans l'accompagnement. Et c'est vraiment une chose très importante. Et enfin, le dernier point, avec les artisans, les artisans qu'on espère effectivement être opérationnel et suffisant en nombre pour faire face à la demande avec les labels qui vont bien on va reparler avec Rémi du label notamment du label RGE puisqu'il y a des labels qui permettent l'octroi des aides c'est aussi un vrai sujet et dans ce cadre là il y a un aspect qui à mon avis très important qu'il faut absolument développer c'est ce qu'on appelle l'aide à la maîtrise d'ouvrage c'est comment conduire les travaux à l'échelle du petit propriétaire ou du peu petit locataire ou du tout petit propriétaire qui a son pavillon avec un revenu médian qui n'est pas très élevé en France, comment l'accompagner au mieux pour valoriser son bien Parce que, in fine, tout ça, Bérénice, valorise l'actif des Français. C'est ce que je vous dis à toutes et à tous. Et ça améliore le confort dans l'habitat. Je pense que c'est vraiment vertueux comme démarche. Et encore une fois, euh, bravo à Dépôt d'avoir entamé cette démarche. Parce que, me semble-t-il, vous êtes la première enseigne à l'avoir structurée de cette façon-là. Et je pense que c'est bien parce qu'il s'agit bien du logement des
3: Français.
2: Alors justement, pour en revenir à vous, Peggy, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a de nombreux freins à cette rénovation énergétique. Vous, j'imagine que vous avez, avec vos millions de clients chaque année dans les 123 magasins, vous avez fait une liste, établi une liste en fait de ces principaux freins. Lesquels ressortent en premier
4: Alors, il y en a plusieurs. Le premier frein, on va dire, c'est le côté financier. d'accord. Donc ça, ça fait extrêmement peur. C'est ce que tu disais, Sylvain. Aujourd'hui, pour un particulier, on ne sait pas calibrer, ça fait peur, on se dit « mais ce n'est pas accessible pour moi
0: ». C'est ça, exactement.
4: Et il y a encore beaucoup de méconnaissances, en tout cas, sur la notion d'accessibilité euh, des primes, et encore plus sur le fait qu'elles soient cumulables. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement clé. Le deuxième, c'est aussi ce que tu disais, Sylvain, c'est euh, l'accessibilité du coup, à des artisans et des artisans de qualité. Ah, absolument. Ça, c'est extrêmement important. Donc Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois leviers. Le premier, c'est la notion financière. Le côté, c'est le côté simplicité. Comment est-ce que je fais, finalement, pour avoir les primes, etc. Avec un côté, justement, pédagogique, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. Et puis, le côté qualitatif expertise. Voilà. et expertise. Et c'est pour ça, du coup, qu'avec l'énergie, bah, on a rassemblé, en fait, ces, ces trois leviers. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cet accompagnement sur le, le volet financier Alors, Je pense que Rémi le fera beaucoup mieux que moi.
3: Avec grand plaisir et Sylvain le disait tout à l'heure, on va considérer que pour une rénovation énergétique aujourd'hui en France, on a différents leviers financiers pour accompagner le particulier, à franchir le pas et d'autant plus à lui baisser le reste à charge. Donc au titre du dispositif, on se retrouve avec un appareillage MPR, Ma Prime MaPrimeRénov', qui est une solution d'accompagnement pour le particulier. Vient se compléter à cela le dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont nous sommes des financeurs. A ceci près, c'est que nous sommes signataires de la charte rénovation coup de pouce, nous avons le droit de donner plus, en tout cas de financement, que si nous ne pas. Et in fine, après, il y a le financement, tu le disais tout à l'heure, c'est très juste, du reste à charge.
0: Absolument. Pardonne-moi Rémi, mais bien quand, sûr. Tu dis, quand tu dis les, les C2E, les certificats d'économie, c'est une mesure privée, il faut le rappeler. Hein. C'est une mesure privée. Oui, bien sûr. Énergie, vous êtes mandataire C2E,
3: c'est bien ça vous êtes... on, on est même structure délégataire au tout dispositif. Donc, il n'y a pas mieux. Il hein.
0: n'y a pas mieux parce qu'en en fait, ils sont habili habilités, donc on ne va pas entrer dans le détail technique, euh, à mon avis euh, sédatif pour, nos, pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui est important à ce, pour dire à ceux qui nous écoutent, c'est que non seulement ça se cumule, mais ça optimise la démarche, et c'est très important, puisque chez Énergie, vous avez un accompagnement global, et je pense que c'est ça que les Français demandent le plus pour être le, le plus rassuré,
3: c'est ce que disait Peggy. Oui, c'est très, très, très bien, c'est très juste. Et pour compléter en fait sur le financement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une poche de denier public, en l'occurrence donc avec cette MPR, le financement des certificats d'économie d'énergie, c'est bien en fait des énergéticiens qui financent la transition énergétique. Et puis ensuite, à nous de proposer des solutions de financement de reste à charge pour justement apporter ces solutions globales. Le financement aujourd'hui et le reste à charge, c'est le premier frein au passage ou pas à une rénovation énergétique.
2: Quand vous dites apporter des, des solutions de, de financement pour le reste à charge, c'est-à-dire que euh, vous orientez les clients euh, justement vers, euh, vers des courtiers ou vers des banques ou...
3: Dans notre métier de structure délégataire, au titre d'être signataire de la charte coup de pouce, on est tenu d'apporter une solution de financement du reste à charge. C'est une obligation réglementaire. Les clients le prennent ou ne le prennent pas, mais en tout cas, on se doit d'apporter l'enveloppe globale du financement, que ce soit sur la MPR, que ce soit sur le certificat d'économie d'énergie, ou encore que ce soit sur le reste à charge.
0: On n'est pas loin du clé en main pour hein, euh, dire, dire les choses. Oui, c'est ça. En main. C est, c
2: est, au final...
0: On a, a l'AMO, donc l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui va conduire les travaux. Il va travailler à l'accompagnement du sélection, parce que Peggy l'a rappelé, c'est un des points durs dans la réflexion, le choix des artisans. C'est un vrai souci, aujourd'hui.
2: Et justement, en parlant de, du, du choix des artisans, donc je vais donner la parole à Laurent, euh, Laurent Aubel, donc artisan, euh, couvreur, euh, ça, c est, c est, vous le ressentez, hein, que ce soit un frein pour euh, de nombreux particuliers, ce, ce, choix de à, ce choix de faire appel à un, un, un artisan, à un bon artisan C'est vrai, de la...
0: trouver
1: le bon artisan... Parce que c'est
2: Combien de fois on a attendu, oui, il faut que je fasse des travaux, mais, mais oui. je n'ai pas de bon artisan, il faut que je trouve un bon artisan
1: c'est très très compliqué, voilà, J'ai fait un devis, il y en a un qui m'a dit 10 et l'autre qui m'a dit 300. Euh... Et
2: encore plus dans les grandes villes. Ah.
1: C'est pareil, c'est pareil partout. C'est pareil partout. J'ai
2: l'impression que c'est pire à Paris, mais.
1: C'est possible. Je ne sais pas. je à Toulouse. Il me semble qu'effectivement, c'est pareil partout. Bien sûr que c'est compliqué parce qu'on ne fait pas des travaux tous les jours. On fait pas ce type de travaux tous les jours. Donc, ce n'est pas les artisans qui vont faire les travaux de rénovation énergétique. Sont pas des gens avec qui on est en relation au quotidien. Il va falloir les choisir et surtout, il ne va pas falloir se tromper parce que c'est quand même beaucoup d'argent à engagé. Puis, c'est des résultats derrière. Donc, s'ils ne sont pas à la hauteur, c'est très compliqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'artisan c'est quelqu'un qui c'est plutôt travailler avec ses mains et on se retrouve avec un cadre législatif qui change tout le temps, donc on doit se tenir informé et c'est compliqué parce qu'on doit aussi être tenu informé de nos compétences métiers, les produits changent, la législation change, donc il faut, voilà, il, faut être, il faut se tenir informé, et puis il faut se former, il faut être labellisé, tout ça, ça prend du temps, ça mobilise des énergies, qu'on passe pas au chantier, qu'on passe pas avec nos clients, et c'est en train de créer, j'ai envie de dire, un petit peu de deux camps aujourd'hui, il y a les artisans qui peuvent se labelliser et franchir le pas, et, et d'autres qui, qui ont renoncé en fait aux qualifications, qui sont compétents, mais qui disent, non, je ne je, je peux pas, j'ai pas le temps, et, et puis bon, c'est bien connu, hein, les, les artisans et les de pied, c'est pas fort, ça fait pas forcément bon ménage. Donc moi aujourd'hui, je suis structuré. Il y, a, il y a une dizaine de personnes au bureau pour nous, c'est pas un problème. La réglementation, c'est pas un problème. Les qualifications, mais c'est pas le cas de tous mes confrères. C'est très clair.
2: Donc c'est vrai que cette incompréhension euh, face à, aux lois, en fait, on la voit vraiment des deux côtés. Il y a côté euh, particulier et côté euh, professionnel chez les artisans.
1: Là, il faut dire que ça s'est emballé un petit peu, parce ouais. qu'il y a une urgence avec la rénovation énergétique. Moi, je sais que, quand j'ai commencé dans le métier, la réglementation thermique, elle, thermique elle, elle changeait tous les 10 ans. On a eu l'RT 2012, on a eu l'RT 2020, 2020. 2020, et dans ouais. l'intervalle, il ne s'est rien passé. Ouais. Notons que... 2012, 2020... Et, et, et ouais. la RT 2020, qu'on a pu mettre en place en 2021, re, parce que même, ouais. même, <rire> oui, après, même avec 8 ans, on n'était pas, ouais. on, on pas dans les clous. Là, ça change très vite, ça change tous les ans. On, on a des réunions, euh, évidemment, euh, dans nos syndicats euh, d'artisans, la FFB, la CAPEP qui essayent de nous tenir. Un mais on n'arrive pas à suivre le rythme des réunions, c'est beaucoup d'informations, et c'est pas toujours évident d'être à court, et on doit aussi euh, informer nos, nos clients, et on n'est des fois pas les mieux placés, c'est paradoxal, pour les informer, parce que moi-même, là, depuis, euh, depuis le, le début de ce tour de table, j'ai appris des trucs en vous écoutant les uns les autres. Mais il y a une chose,
0: Laurent, qui est important, que vous avez dit, qui est, qui est fondamentale. Ben, J'étais avec le délégué général de la CAPEB et le président de la FDP, Olivier Saleron, euh, et on peut dire qu'en ce moment, vu la conjoncture de la crise immobilière, euh, la FAP, ils ne sont pas en super, super forme et le moral n'est pas au beau fixe. C'est euh, deux choses, c'est que 95%, quasiment, 90% des artisans sont des TPE. Oui. TPE, PM. Mmh. Mmh. La caractéristique du tissu industriel français ou du tissu artisanal français est une quirielle de petites et moyennes entreprises. Or, ces entreprises-là subissent une, inflame, une inflation normative rarement connue, on est d'accord, Laurent On est clair. Euh, on leur demande d'être informaticien, on leur demande d'être juriste, on leur demande d'être financier, et ce ne sont que des artisans dans le bon sens du terme, et dans le sens de l'exercice de l'art du, mé du métier. Donc ce que vous dites, Laurent, est très important, parce que, et ce n'est pas une bonne nouvelle, on a d'excellents artisans qui renoncent à la labellisation parce que c'est trop lourd à gérer.
2: C'est fastidieux et, et ça, ça coûte Absolument. aussi un peu d'argent hein.
1: Ah ben ça coûte de l'argent et puis euh, on, aussi, hein. on, on a parlé pas mal d'argent sur cette table de financement mais quand vous rentrez dans des démarches de rénovation globale moi par exemple je vois je suis le couvreur globalement je suis le premier à passer mais je vais être payé quand les travaux seront terminés donc il y a des des impacts sur la sur trésorerie, trésorerie forcément qui sont colossaux. Il faut jouer sur la... Donc vous êtes obligé aujourd'hui de panacher vous ne pouvez pas faire que des, cha des chantiers de rénovation euh, énergétique, enfin, en tout cas globaux, parce que ah bah vous, ça, vous avez une, trésor un cours, une trésorerie colossale. Merci. Votre Merci.
0: En cours il est entre 180 et 240 jours en cours moyen pour un artisan. Je ne sais pas si vous imaginez hein, ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'artisan, pour payer ses salaires, il doit avoir 6 à 7 mois de trésorerie. Mm. Moi, il faudrait qu'on qu m'indique le nombre de d'entreprises qui ont plus de 7 mois de trésorerie.
2: Rémi, vous vouliez intervenir
3: — Souligner deux choses. D'une part, c'est qu'on a besoin, en fait, de forces opérationnelles. Et je dirais même d'autant plus qu'elles soient rigoureuses, qu'elles soient professionnelles. Et je pense qu'il faut les préserver. Et à côté de ça, avec cette, cette structuration du marché de l'efficacité énergétique, on se doit de les accompagner. C'est incontournable. On se doit de les protéger. On se doit de leur mettre à disposition, en fait, des outils qui leur permettent d'opérer dans le métier, en fait, qui est historique chez eux et possiblement après d'évoluer. Mais c'est et notamment l'accompagnement qu'on a pu faire sur Bricot Dépôt, de garder ce lien avec la maîtrise et toute la partie opérationnelle. On a parlé aussi de toute la montée en compétence de la chaîne de valeur. Ça fait partie en fait, de notre rôle, nous, acteurs de la transition énergétique, de pouvoir lier en fait, les volontés du législateur vers en fait, les acteurs de la transition énergétique. Et c'est pour ça, y compris donc, grâce à Bricot Dépôt, qu'on est opérant sur ce dispositif de façon à ce que, justement, on soit en capacité de faire monter toute la filière. Et la question de l'opérationnel, la question du savoir-faire, c'est primordial. Je me permets de souligner aussi, c'est aussi ce qu'on a voulu constituer, c'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnement digital, de l'accompagnement du savoir-faire, on va dire, de l'ingénierie de projet, il est primordial qu'on puisse y greffer une force opérationnelle. Mm. Et au combien on se doit, et de l'accompagner, et de la protéger, et je dirais même plus, de l'aider
2: mm. Alors justement, pour en revenir à cet accompagnement, donc là, on a évoqué l'aspect financier, le volet financier. Oui. Euh, on n'a pas assez précisé que, du coup, il ne reste que le reste à charge euh, aux particuliers. Ça, c'est important de le, de le
4: dire, Peggy. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment un des points qui a été clé également dans, le, dans la sélection du, du partenaire. Parce que vraiment, cet, cet engagement pardon, du pouvoir d'achat de Bricot d'Appo vis-à-vis des Français, il est primordial. Donc, ça, c'est vraiment un des points clés. Et C'est pour ça qu'avec ce cumul justement de ma prime rénov et du C2E, bah c'est comme ça qu'on a vraiment aussi on va, dit. On va
0: donner un exemple. On va donner un exemple. Concret.
4: Oui, vous avancez. Vous, pour être bien clair, hein, vous avancez les.
0: Alors justement, comment Allez, ça se passe sur un exemple concret d'une rénovation dans lequel on a un reste à charge de 20 000 euros, par exemple
4: on, on va faire le client lambda. Donc le client arrive chez dépôt D'accord. Il souhaite des renseignements. Il est conseillé du coup par l'équipe euh, Dépôt. Ensuite, on l'envoie vers la plateforme donc, euh, digitale euh, qu'on a montée en collaboration avec Energie. Euh, avec il crée son compte et puis il y a le call center d'énergie qui vient qualifier de manière assez serrée le besoin du client pour s'assurer en fait, qu'on est bien au bon niveau d'attente sur l'efficacité énergétique cible. Donc il y a plein de questions, j'imagine, sur la plateforme. Tout à fait. En Exactement. Et également au niveau du call center. Une fois que le besoin il est bien qualifié, donc, euh, il y a trois scénarios qui sont proposés donc, euh, par énergie et qui visent à montrer qu'en plus, avec un petit effort financier euh, complémentaire, finalement, l'impact de rénovation énergétique, il est assez important. A préciser également, euh, et on, ça montre qu'on est vraiment sur une veine qui est importante dans le cadre de l'engagement des Français, c'est qu'aujourd'hui, 82% des leads, donc des contacts qu'on a aujourd'hui avec énergie sont en demande sur de la rénovation globale. Ah, D'accord. Bon donc ce point-là, oui. il est clé. On voit qu'il y a vraiment un engagement oui. et que le fait de dire en plus dans la transformation, regardez, vous avez un projet de rénovation globale, donc le client ensuite... Il va sur son parcours, il a ses devis. Il peut tout faire en ligne hein, de manière autonome. Donc, il clique, il est autonome. Okay. Donc, c'est vraiment simplifié. Mais il a aussi
0: la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone.
4: Exactement. Donc, le parcours est totalement accompagné. Et en fait, ce qu'on lui propose sur le devis, donc c'est un devis complet, avec des petits moins. Donc, les moins, bah, c'est la notion de prime. Et du coup, il ne payera que le reste à charge. Donc, en fait, ce qu'on lui propose, c'est un devis avec euh, le, le package, on parlait, euh, clé en main, mm -hmm. moins les primes, et le client mm -hmm. ne débourse finalement que la, la partie à reste à charge. Et Donc sur la ça, partie reste à charge,
0: chacun. justement, comment on fait pour trouver une solution de financement ad hoc, pour compléter, et que finalement, ce soit un coût à, 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 à zéro pour le, le client et la possibilité d'emprunter
3: Je vais y venir. Juste précision, et Pédic a bien raison de le dire. Aujourd'hui, en fait, on a des demandes rentrantes sur la rénovation globale. Non pas parce que les gens, au sens strict du terme marketing, veulent de la rénovation globale, non, non. mais parce que effectivement, ils sont en questionnement. Et voilà la en Par rapport à leur logement, à
2: leur, au bien-être,
0: qu'est-ce de... qu'il faut que je fasse ce Et ce je, fait je, des je des réponds une statistique
3: à... À... très importante parce que
0: ça prouve que les Français ont compris que la rénovation globale était l'intérêt qu'ils avaient dans, dans, la, dans la démarche.
3: Exactement. Et donc, ce pas-là, on leur permet, en fait, de le faire, parce que, justement, on leur a posé les bonnes questions, que ce soit, évidemment, d'un point de vue technico-pratique, mais aussi d'un point de vue financier. Et j'en reviens, donc, à la réponse. L'État est en train de structurer les choses de façon à aider au maximum ces rénovations globales. On parlait de véritable, en fait, passage d'élément par élément à rénovation globale, et c'est ce qu'on est en train de constituer. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 50 000 euros de travaux peu ou prou peuvent être financés en fonction de vos catégories, en fonction de vos revenus, en fonction de ce que vous faites, premièrement, sur le gain énergétique, peut être à financer jusqu'à 60-70%. Et donc, du coup, ce reste à charge, qui jusqu'à là était dehors de 50 000 euros, peut très rapidement devenir 35-40 000 euros, quand on vient ensuite l'accompagner par le financement du reste à charge. Et donc, on se retrouve sur des solutions qui étaient peut-être hier trop restrictives, vers des solutions complètes, qui amènent une solution énergétique, déjà, mais qui amène aussi une solution performante en termes de gains énergétique et sous-entendu en termes économiques. Voilà comment est en train de se structurer le marché de la rénovation énergétique en France, voilà les places que nous sommes en train de prendre, et voilà le rôle qui est le nôtre. Pour est, que, que, justement est que le on client puisse...
0: peut financer, trouver un, un courtier en financement, une banque ou un organisme qui permet, par exemple, si on, prend, on va prendre le cas des 50 000 euros, oui. il reste 15 000 euros de reste à charge. Vous au vous maximum avancez... des conditions de capacité. Je...
3: Alors... Nous, on avance donc toute la partie MPR puisque nous sommes mandataires administratifs oui. et financiers du dispositif, nous sommes structure délégataire, nous avançons la prime des C2E, et puis possiblement ensuite on finance le reste à charge.
0: Donc on peut considérer que pour le client, à part l'amortissement éventuellement d'un crédit ad hoc sur l'emprunt complémentaire, ça lui coûte bah, quasiment rien bah,
3: schématiquement, on peut considérer que le gain énergétique peut venir en fait l'accompagner dans son effort mensuel.
0: Il est de combien le gain énergétique
3: C'est l'économie d'énergie générée, ouais, alors,
0: à pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'économie ouais. générée grâce à la rénovation outre le fait qu'il y a un confort dans l'habitat qui est un meilleur aussi.
2: Oui, mais c'est vrai que les Français, depuis le, le dernier hiver et puis même cet été, ont besoin de savoir vraiment précisément quel est le gain énergétique. Ça, c'est précisé dans, dans, dans le devis dans... Tout est bien précisé
3: Bien sûr. Une demande d'abord, le confort. Que ce soit confort d'été, confort d'hiver, mais pour autant, un regard c'est l'aspect financier du portefeuille. Et est-ce que je suis en capacité de venir le soutenir, cet effort financier euh, Donc Pour répondre à votre question, non, évidemment, donc, sur cette situation, on se retrouve, nous, à regarder cet effort et à lui pointer les choses. Notre obligation réglementaire, dans le cadre de la rénovation globale, c'est que ces scénarios-là se doivent de donner de schématiser, de modéliser un gain énergétique de 55%. C'est une obligation réglementaire. Et je parlais tout à l'heure de la prise en sandwich des travaux. Oui. Ces travaux, ils sont pris en sandwich entre le passage d'un bureau d'études qui se doit de modéliser un gain énergétique de 55% et le passage d'un bureau de contrôle qui se doit, de lui, de vérifier que l'étude est bonne et que les travaux ont bien été faits. Et ensuite, évidemment, si j'ai ce schéma-là, je peux financer et surfinancer la, les, les travaux de rénovation énergétique. Et c'est capital. Quelqu'un qui aujourd'hui en France s'engage dans un parcours de rénovation globale au titre du dispositif des et certificat d'économie d'énergie et qui jouit de ce coup de pouce financier, puisqu'on a bien en fait un coup de pouce financier qui vient accompagner le particulier à projet dans ses travaux de rénovation énergétique, il est bordé par cet aspect en fait réglementaire. Et cet aspect réglementaire, c'est bien une étude thermique, qui, je ne joue pas sur les mots, une étude thermique qui va dire qu'effectivement, on va modéliser le gain énergétique et que ce gain énergétique, il est au moins de 55%.
2: Est-ce qu'il y a une condition euh, pour bénéficier de, de, de cela Une condition qui est que bah, les, les particuliers doivent euh, acheter euh, tous les éléments chez Dépôt dont ils ont besoin pour cette rénovation
4: pas du tout. L'offre est accessible à tous, en fait. Donc, euh, chaque client peut venir aujourd'hui chez Bricot Dépôt. Donc oui, on a du coup l'offre historique de Bricot Dépôt, avec plutôt des produits accessibles sur lesquels il n'y a pas nécessité d'expertise et de pose avec du coup euh, la notion de gain énergétique derrière. Donc ça, c'est notre métier plutôt historique. Et puis du coup, pour l'expertise un peu plus costaud, donc euh, c'est justement avec, euh, avec énergie là, on travaille sur cette sur cette partie-là, pour l'accompagnement. Voilà. Et il
3: faut, il faut et les remercier et les féliciter, justement, de cette commission là parce que ça permet aussi d'amener la meilleure solution aux particuliers. Et ça permet aussi à l'artisan qui agit, lui, d'avoir ses solutions habituelles. Et cette chaîne de valeur-là donne, en tout cas, la meilleure performance possible et donc donne lieu à cette expérience de rénovation énergétique simple, humaine et performante.
2: Euh, Laurent, Laurent est-ce que pour vous ça simplifie, euh, vous qui êtes euh, côté entrepreneur, hein, côté euh, professionnel, est-ce que pour vous euh, ça simplifie euh, le parcours euh, d'un point de vue euh, extérieur
1: tout ce qui va simplifier la vie du, du consommateur va forcément nous, nous simplifier la vie. En revanche, nous, ce qui nous pose aujourd'hui problème du côté de l'artisan, bah c'est ça, c'est le volet réglementaire, c'est ce que je dis tout à l'heure sur les formations, ce genre de choses. Malheureusement, ou heureusement, on est obligé de passer par ces, par ces phases de, de label et de contrôle parce que aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on travaille bien, il faut le démontrer, il faut le prouver, et puis il faut continuer à se former en permanence. Donc on, je comprends qu'il y ait un, un cadre réglementaire qui soit... Euh, Exigeant et assez rigide, mais d'un autre côté, ça, ça, voilà, ça va forcément écarter les acteurs et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors, moi j'ai la chance d'avoir du coup dans mon, dans mon équipe pas mal de gens qui étaient à leur compte, qui ont préféré rendre la carte et qui ont intégré comme salarié justement parce que c'est toute cette partie administrative qui réglementaire qu'ils n'arrivaient pas à régler. Pas toujours d'ailleurs que sur un, la performance.
0: C'est pas un petit sujet, soyons clairs, hein, je veux pas faire de polémique, c'est pas un petit sujet. Il manque 60 000 artisans juste sur cette base-là. Mmh. Juste sur cette base-là, et euh, le, le label RGE, reconnu garant de l'environnement, faut quand même savoir que il est arc-bouté quand même sur une renouvellement annuel, qui a des audits et des contrôles qui se font, alors suivi ou pas, peu importe, mais ça dissuade d'excellents artisans, c'est vraiment dommage que ça dissuade d'excellents artisans qu'on connaît bien, vous et moi, parce que justement, la, la pesanteur administrative est telle euh, que, 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 et ça, ça pose vraiment euh, un, un vrai problème. La deuxième chose je voulais vous poser la question Laurent, c'est la hausse des matières premières euh, comment vous faites pour l'impacter sur les chantiers que vous avez, comment vous arrivez à le générer ou à le gérer au quotidien, parce que on a vu quand même sur les trois dernières années une envolée exponentielle de la, des, 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 des coûts des matériaux est-ce que vous arrivez à le maîtriser euh, dans le cadre de vos chantiers, comment vous faites
1: ben, Malheureusement on participe également à l'inflation puisqu'on a dû euh, effectivement augmenter nos prix aujourd'hui mais on a, hein. alors, ah oui. on a réduit les marges mais on a surtout essayé de faire des gains de productivité parce que moi aujourd'hui, les, les, les achats de matières premières dans mon entreprise représentent à peu près 30% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai d'autres leviers que les, que les achats. Donc c'est passé par le fait de nous spécialiser. Ça a été aussi renoncer à certaines tâches dans, dans l'entreprise pour être vraiment efficace sur des choses qu'on va faire avec euh, mais avec récurrence. Voilà La performance des équipes, la formation des équipes a été quelque chose sur lequel on a misé pour pouvoir être simplement plus productif et vendre moins cher.
0: Est-ce que l'expérience numérique vous a aidé Est-ce que par exemple vous travaillez en mode BIM, par exemple pour certains types de chantiers Ou est-ce que vous pensez qu'on est encore loin de l'application du BOSS ou du BIM dans des opérations de chantier même de proximité
1: alors, le, le numérique est un sujet qui, qui bouge encore plus vite que la réglementation en ce, les, euh, en, ce qui, en ce qui concerne la rénovation énergétique.
0: Bientôt, on va rentrer dans le métaverse pour faire les travaux de rénovation. Non, j'exagère. Je
1: non, non, mais alors, il y a des nouvelles solutions qui sortent tous les jours. Mmh. Euh, il, y a des, il y a des nouveaux logiciels qui sont facilitants pour les artisans. Mais premièrement, euh, les sourcer, ça prend énormément de temps. Et puis, on a fini son sourcing qu'un nouveau est apparu et qui est encore plus performant. Donc, il faut absolument aujourd'hui, peut-être, qu'il y ait des peut-être des peut de simplification à ce niveau-là. C'est un petit peu comme les cordons de téléphone portable. Et à un moment donné, il faut tous le même parce que ça devient n'importe quoi, tous ces adaptateurs. Ah oui, et sur les outils informatiques, c'est la même chose parce que c'est difficile de trouver un outil informatique qui va tout faire et, et, et donc il va falloir connecter des outils entre eux. Tout n'est pas forcément compatible. Mais sur, a... mais sur le principe, la tech vous a aidé Oui, bien sûr. La, la tech, les tâches est... chronophages, les tâches numériques, les tâches administratives Alors, c'est est particulier parce qu'on est, on est de plus en plus aidé, tout est de plus en plus facile et pourtant, on embauche de plus en plus de gens dans les bureaux qui sont derrière des ordinateurs. Je, je... Hormis le fait qu'on ait de la croissance... Et ça ça demande problème. des ressources. Ça demande des ressources, mmh. oui. Parce qu'il faut former les gens. Dans, vous savez, il euh, y, y a une phrase magique dans l'artisanat euh, qui dit « mais on a toujours fait comme ça ». Et cette phrase, elle est terrible et en même temps, elle est géniale. Parce que ça veut dire que notre savoir-faire, il se transmet et qu'on n'oublie pas nos valeurs, on n'oublie pas nos gestes. Et ça, ce sont des gestes vraiment importants. Mais en même temps, il faut savoir aussi ben, s'adapter au monde d'aujourd'hui. Enfin, il, il faut aussi euh, euh, s'accaparer ces nouveaux outils, mais ça prend du temps. Et on n'aime pas d'habitude.
0: Alors vous avez raison, et d'ailleurs pour les clients finaux, c'est vraiment le sujet du jour parce que, alors c'est bien que vous ayez monté un call center parce que il
2: oui, y, y a
0: beaucoup de personnes qui, croyez moi, n'ont même pas un ordinateur, donc euh, avant de faire le parcours euh, résidentiel ils vont plutôt appeler la plateforme et je pense que c'est très bien aussi de rétablir cet équilibre oui, vrai il y a, que... y a
2: le double, il hein, <coughs> y a, a l'espace client qui est disponible tout au long de l'accompagnement et le call alors, center qui est aussi est, est disponible pour le client.
0: L'avantage d'une ancienne de proximité c'est vrai que vous avez toujours vous êtes toujours battu chez Brico Dépôt sur la qualité des prix. Donc euh, il y a vraiment un prisme sur le prix et c'est vrai que euh, sur les expertises et les expériences que nous avons faites au sein de la rédaction, euh, c'est sans appel, vous avez un très bon, un excellent positionnement, euh, bien évidemment. Alors ce qui est important en fait, c'est que le client final, il est soumis à la même pression technique que nous tous. Il n'a pas le temps, il a des problèmes, il faut qu'il faut qu il, il qu emmène les enfants le matin à l'école. Il y a une galère parce qu'effectivement, il reçoit des notes de chauffage, etc., qui sont absolument prohibitives. Il faut savoir qu'un écart de 5 à 10% sur l'énergie pour des foyers moyens, je peux vous dire que c'est plus que significatif. Donc, on, ils savent très bien de quoi on parle quand on parle de rénovation énergétique. Faciliter le parcours des Français, c'est aussi améliorer l'habitat, dans une certaine mesure. Je vais donner quelques chiffres. Sur les sept lettres énergétiques, il y en a quatre qui seront retirées du marché au lobe de 2034. On sait qu'aujourd'hui, c'est A, B, C, D, maximum, et on pense même que la lettre D sera condamnée à moyen terme. Juste comme ça, pour vous donner une idée, sur 25, 2025, jusqu'à 2028 et 2034, c'est 5 millions de 5 passoires 2. thermiques. J'aime pas trop le terme passoire thermique, mais 5 millions de logements. C'est 10 millions de bénéficiaires à l'unité. Là, tout de suite, c'est un vrai sujet pour 2,5 millions de foyers. Un vrai sujet pour 2,5 millions de foyers. C'est le chantier du siècle. On en avait parlé lorsqu'on a fait une première émission ensemble. On évalue aujourd'hui le coût de la rénovation énergétique, Alors à la CAPEB et à la FEB, on en parle beaucoup, à 120 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Et on est à peine au balbutiement en fait, d'une conversion de projet. C'est pour ça que lorsqu'on est sur des projets macro avec des enseignes, sur 123 magasins, vous avez des millions de clients, je pense que c'est par ce type de moyens qu'on arrivera à populariser, à vulgariser, à démocratiser, j'ose l'expression, pour donner accès au logement des Français parce qu'il n'y a pas de raison. Qu'il n'y ait qu'une seule catégorie française qu qui ait les moyens d'avoir le financement de reste à charge, parce que ça, c'est un, un vrai sujet. Qu'il y ait toujours les mêmes personnes qui ont toujours les mêmes passoires thermiques et des problèmes de confort dans l'habitat, que ce soit l'inconfort d'été, Dieu sais qu'on a compris ce que ça voulait dire avec le dérèglement climatique, et les problématiques de chauffage l'hiver. Ainsi, ainsi j'insiste aussi sur les choix énergétiques, parce que ça aussi, ça va être l'enjeu du siècle. On, on évoque aujourd'hui la méthanisation, on évoque la géothermie, on évoque beaucoup de sujets qui vont supprimer le fioul, le gaz, dans les années qui viennent, je peux vous dire que les éléments de substitution, ce n'est pas aussi évident qu'ils soient admis par les Français.
2: Alors, juste pour en revenir, c'est très vaste que vous dites, pour en revenir à, à, à l'accompagnement, euh, une fois que les travaux sont faits, est-ce qu'il y a des contrôles de qualité derrière Est-ce qu'il euh, y a un suivi aussi Parce que ça, c'est important. Oui, et ça rassure aussi.
3: Le contrôle et le suivi, en fait, vous l'avez compris, le suivi, il est tout de long. Le contrôle, lui, il est obligatoire juste après le devis. On doit vérifier, en fait, que l'audit et le devis correspondent bien aux critères, en fait, d'éligibilité de ces primes Et ensuite, effectivement, on a un contrôle de visu, donc, effectivement, on passe sur le terrain. Ce sont, en l'occurrence, des organismes cofraqués et indépendants qui viennent voir que les travaux correspondent bien, en fait, à la réalité des devis. Et donc c'est comme ça qu'on sécurise en fait l'ensemble du flux, y compris financier, de façon à ce qu'on puisse justement accompagner au mieux ce particulier et le sécuriser dans ses travaux de rénovation énergétique. Et j'en profite pour rebondir, tu as bien raison Sylvain, l'enjeu le, le, il est économique, mais il est ô combien social et sociétal, bien sûr. Et, bien sûr. et ces passoires thermiques dont tu parles, ô combien en fait ça touche des gens, des français et qui se doivent, eux, d'économiser de l'énergie et d'être dans un confort optimal. Si
0: tu et... me permets, je, Rémi, juste une, une, un problème de santé publique. <coughs> si on améliore l'habitat, on réduit d'un tiers les difficultés respiratoires dans l'habitat. Un tiers. Vrai. Donc on voit l'impact que ça peut avoir sur la, sur la santé.
3: Et il faut juste à poser, ce besoin en fait de structuration du marché de l'efficacité énergétique, qui est réel, pour aller vers la performance, à le juste à poser, à la volonté du législateur d'accompagner au mieux justement ses citoyens et ses concitoyens vers l'efficacité énergétique, parce que justement c'est une véritable solution de vie.
2: Bien sûr, et c'est vrai que, que c'est tombé, c'est mal tombé, on est en pleine période inflationniste, donc forcément, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat des Français est impacté. Est...
3: Je, je, je me permets de... Vous avez bien raison, mais en contrepartie de quoi, le reste à charge Qu'est-ce que c'est un reste à charge C'est des travaux moins des aides. Et effectivement, on a du mal à contrecarrer la hausse des fournitures et même la hausse de la main-d'oeuvre dans, dans le contexte économique qui est le nôtre. Mais pour autant, le législateur, lui, il souhaite augmenter les aides oui. publiques, mais, privées, mais c'est pour ça que pour... votre
2: solution est idéale, parce que... <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'il euh, faut, il faut avancer l'argent de ces aides. Euh, et ça, ça, ça met des mois à arriver. Il y a eu, on, on sait que ma prime rénov' a, il y a eu d'énormes retards. Hein. Il y a des ménages qui attendaient, qui ont, qui ont attendu 5-6 mois. Euh, là, au moins, c'est un souci en moins pour le propriétaire qui veut faire des travaux.
3: Oui, c'est clé. Ouais. Ah bah le est, financement, l'avance des primes, hein. c'est clé pour opérer. Et euh, euh, toutes les études le montrent. Bien si sûr. vous n'avez pas les moyens pour faire, vous ne faites pas. Mais pour autant, si, vous si on vous donne les moyens mais qui sont décalés, vous n'êtes pas en capacité d'opérer. C'est pour ça qu'on bah a oui. décidé, on a pris la décision d'avancer en fait ces primes de façon à ce que, justement, on puisse pousser cette rénovation énergétique. Ouais. Et ce que nous avons besoin, et là, je, je profite d'être à la tribune aujourd'hui, c'est pas beaucoup de visibilité, on a compris la visibilité, mais c'est de la stabilité. Bien de sûr. façon à ce que, quand on dise abricot-dépôt à énergie, mais ben voilà les règles du jeu, ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'on puisse en jouir, en fait, et de, de les de respecter les gens, mais en jouir de suite, au moins autant, quand on a préparé les choses, et le plus longtemps possible. Et on a besoin de sécuriser ces choses, d'un point de vue économique, mais pour beaucoup, pour arriver à rénover en France et faire en sorte que ces n'est énergétiques, à horizon 2030 ou 2035, ça soit comme ouais. mauvais souvenir.
0: Mais je vous donne un exemple. Hein, je vous donne un exemple. Demain, à 18h30, aura lieu, je, je l'anime avec Henri Musicazo, vous le savez Bérénice, la plus grande assemblée générale de copropriétés d'Europe. 150 000 copropriétaires seront connectés dans 170 villes. C'est fait par Citia Immobilier. Euh, tu le sais, puisque tu en, en as beaucoup entendu parler uniquement sur la question de la rénovation énergétique 150 000 copropriétaires, c'est jamais, hein. jamais vu ça c'est jamais vu, ça va être la plus grosse opération, donc on voit bien aujourd'hui que la conversion de la masse, elle est acquise à cette idée de rénovation, c'est pour ça que lorsqu'on a des groupes comme Dépôt, comme Énergie, qui avec l'aide des artisans au quotidien, qui font les travaux parce que c'est sur eux, c'est sur vous que repose la qualité de ces travaux là on est sur quelque chose qui est vertueux
2: Pour les parce que l'émission se termine. Pour les particuliers qui nous écoutent et qui veulent justement savoir plus sur cet accompagnement, que doivent-ils faire
4: Alors, deux solutions. Aller sur bricodepot.fr avec l'ensemble des renseignements et ensuite, donc, ils passeront entre les mains des équipes expertes d'énergie avec la partie call center ou se rendre simplement dans l'un des 123 dépôts donc, euh, au niveau national où nos équipes donc, seront ravis également d'accompagner les clients pour leur expliquer le parcours client qui est proposé aujourd'hui avec cette simplicité, cette notion d'engagement avec le plus faible reste à charge, et puis du coup un, un engagement très fort également sur le côté euh, RSE.
2: Et bien voilà, c'est simple et efficace, c'est ce que vous aimez chez Bricodepot. Merci infiniment à vous quatre pour cette table ronde qui se termine, mais on continue la journée sur Renaudaise. A très vite.
0: Renodays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, Porte de Versailles, en partenariat avec Brico Dépôt.